0: Creo en mi corazón que Dios nos ha dispuesto en este tiempo para traer una palabra que anime, que inspire, que motive Y que nos permita seguir siendo seguir siendo fortalecidos en su gracia, en su amor, en su misericordia Tengo que sin duda cada vez que, que estamos aquí recordar que, que los tiempos que vivimos no son tiempos sencillos son tiempos sumamente desafiantes, son tiempos que sin duda eh, retan nuestra vida y, y en las últimas semanas tengo que decirles que el Señor me ha desafiado A poder cambiar mi forma de orar Si bien hay un hábito en mi vida que es constante, que es permanente Es, es el de la oración, el Señor me dijo ahora son tiempos diferentes Ahora no es solo Orar y, y tratar de llevar una relación íntima, profunda conmigo Pero ahora son tiempos de lucha, son tiempos de guerra Son tiempos para hacer frente a todas las acechanzas del enemigo No es solamente Señor cúbreme sino Señor dame sabiduría Señor dame estrategia, Señor dame capacidad para dar un paso hacia adelante Y tratar de que el enemigo no siga ganando terreno en los tiempos en los que vivimos porque si algo apremia en este tiempo es que el enemigo no tome partida de cada generación que se está levantando Yo creo que si nosotros que somos padres pensamos en qué no nos gustaría es que nuestros hijos se perdieran Y se perdieran la vorágine de este tiempo en que la sociedad los consumiera y terminaran perdiendo lo más preciado Que es la eternidad en Jesucristo estoy claro en ello verdad Eso es lo que anhelamos para nuestros hijos porque es lo eterno es el tesoro más preciado y por ende el Señor nos llama a que en este tiempo Estemos sin duda levantando un clamor de batalla Un clamor de lucha, un clamor de hacer frente A todo lo que el enemigo está poniendo delante Nos queda claro que las luchas de este tiempo No son contra sangre y carne sino contra toda potestad Que se mueve en las tinieblas de este tiempo Y en el nombre de Jesús mi hermano yo quiero animarte A que tus tiempos de oración sean diferentes a Que tus tiempos de oración sean intencionales, a que tus tiempos de clamor, de búsqueda delante del Señor Sean esos tiempos que desafían incluso tu propio tiempo, algunos sabemos tenemos agendas apremiantes Con cantidad de asuntos que atender pero mi hermano no dejes que esa agenda te consuma Y pierdes la oportunidad de poder conectar tu corazón con el corazón de Dios Hoy necesitamos ver una iglesia que se levanta en son de guerra Amén y no tengas miedo cuando escuches guerra, no tengas miedo cuando escuches guerra porque Recuerda que siempre mientras tengas al Señor de tu lado siempre hay victoria garantizada Pocos lo creen porque no todos dijeron amén, dije que mientras tengas al Señor de tu lado Hay victoria garantizada, aleluya así es que cuando hacemos guerra no es para atemorizarnos Sino es para tomar ánimo, valor y entender que son los tiempos a los que Dios nos trajo Y quién más va a ser frente a, estos, a estas tinieblas sino, sino aquellos en los que abunda la gracia Y somos tú y yo que hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo a su nombre Aleluya y dicho esto quiero seguir con, con la serie que hemos estado llevando adelante por las últimas semanas Haciendo un estudio particularmente del libro de Filipenses una carta que escribe Pablo eh, Muchos de nosotros ya sabemos que el tiempo en que escribió Pablo esta carta Era en un tiempo de aprisionamiento, en un tiempo donde él estaba en medio de una situación adversa Pero no obstante las circunstancias Pablo seguía haciendo lo que Dios le había llamado a hacer Y era predicar el evangelio Buscó cualquier medio posible Y lo hizo a través de la escritura de las cartas Y de los que llegaban a, a ofrecer una visita Para aportar el mensaje de buenas noticias Si hay algo que Pablo escribió A través de esta carta de los filipenses Fue ánimo a la iglesia de Filipo Quizá muchos en la iglesia de Filipo Lamentaban el, el tiempo de encierro de Pablo Pero Pablo le dijo no se preocupen por mí Aunque me ven aquí Dice todo lo que ustedes están viendo y percibiendo en mi experiencia de cárcel No es otra cosa sino aquello que trae gloria a Jesucristo Porque mientras muchos piensan que me tienen encerrado La palabra sigue corriendo, las buenas noticias se siguen generando Y el ánimo de la iglesia se sigue levantando para orar, para interceder Y eso hace que la iglesia se levante Por eso la iglesia de Filipos fue una de las iglesias que creció en fortaleza porque a pesar del aprisionamiento de Pablo Ellos siguieron recibiendo el alimento Y a través de la experiencia de Pablo Ellos siguieron clamando y conectando su corazón Por eso yo les digo si hay un tiempo En que más necesitamos mantener la conexión Al corazón de Dios es en este tiempo Que somos desafiados a pesar de las circunstancias O en medio de las circunstancias Y hoy quiero, hoy quiero que podamos seguir avanzando Partiendo del verso 20 en el capítulo 1 de Filipenses y a este sermón en particular yo le he puesto vivir o morir Vivir o morir Creo que muchos estamos cuando somos desafiados a las cosas Que realmente valen la pena en la vida Estamos justamente entre la vida y la muerte Nada, nada en la vida es solo así Si realmente vale la pena, pena Si realmente creemos que son cosas o situaciones de sumo valor nos queda claro también que es vivir o morir por ello Y Pablo entendía cuál era la condición de su vida Y él llegó a la conclusión particular dentro de los Siguientes versos donde él tuvo que determinar en su Propia vida qué era lo que más convenía vivir o morir Para Pablo no tenían una gran diferencia en el sentido De que ambas en Jesucristo Tenían, tenían gran sentido y gran propósito Pero lo que él tenía que determinar es Por qué razón era una o era otra Y mire lo que dice este pasaje Partiendo del verso 20 del capítulo 1 de Filipenses Dice Pablo Tengo la plena seguridad y la esperanza De que jamás seré avergonzado Sino que seguiré actuando con valor por Cristo Como lo he hecho En el pasado y confío En que mi vida Dará honor a Cristo Sea que yo viva O muera Yo no sé si tú leyendo este pasaje Te imaginas a Pablo ahí no a media luz Y ya Pablo medio ciego Porque ya no veía mucho Y, y metido En una cisterna que eran las prisiones De entonces Y él seguía escribiendo y él decía tengo la plena seguridad seguía escribiendo y la esperanza que jamás seré avergonzado O sea esto que tú estás viendo no es para vergüenza y él decía y confío en que mi vida dará honor a Cristo Las prisiones no determinan en qué forma mi vida se proyecta para dar testimonio del que me envió Escucha bien eso hay algunos que estamos preocupados porque si algo no me funciona en la vida va a ser para vergüenza No, no, no en el Señor nada es para vergüenza Todo tiene un aprendizaje importante y Dios todo lo transforma para bien Y sigue el apóstol hablando y dice pues para mí vivir significa vivir para Cristo Y morir es aún mejor Usted pudiera tener la misma declaración que Pablo Ah, morir es mucho mejor Muchos humanamente hablando como que Decimos esa es la palabra que menos Queremos mencionar y es la palabra más Segura Es la experiencia más segura que todos Vamos a tener Pero Pablo decía, dice para mí vivir Significa si tengo que vivir es para Cumplir propósitos específicos de Cristo Pero para mí morir es mejor y Pablo Sigue hablando, sigue escribiendo y dice Pero si vivo Puedo realizar más labor Fructífera para Cristo Para Él era Que su vida fuera dinámica Que hubiera producción Que hubiera producción Si hay algo que tú tienes que subrayar en el pasaje Ponle ahí Ponle ahí fructífera Subrayas fructífera y a un lado Haces una anotación Y te pones a ti mismo un desafío Y dices tengo que producir mucho Cuáles son mis propósitos de la vida tengo que producir mucho Pablo estaba metido en la cárcel y aún él decía si estoy Vivo y, y quiero vivir es para producir más fruto y seguía Hablando así que realmente no sé qué es mejor estoy dividido Entre dos deseos quisiera partir y estar con Cristo lo cual Sería mucho mejor para mí pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo Al estar consciente de esto Estoy convencido de que seguiré con vida Para continuar ayudándolos a todos ustedes A crecer y a experimentar la alegría de su fe Tenía propósitos muy claves No eran, si usted observa ningún propósito de Pablo En este sentido era egocéntrico o era egoísta todo decía, él decía si por mí fuera me muero y se acabó en el libro de Corintios Él le pone toda la descripción en el capítulo 15 si usted lee el capítulo 15 de Corintios Se va a encontrar toda la descripción sobre la muerte y Pablo refiere particularmente en el libro de Corintios Que, que, que cuando uno deja de ser este polvo entonces entra en un momento de transformación y Pablo refiere que aún y cuando no todos moriremos Dice todos si sí seremos transformados y Pablo tenía este concepto Entonces él decía para mí es mejor que me vaya Porque este cuerpo de miseria será transformado Y yo estaré viviendo en otra dimensión no más llanto, no más tristeza, no más dolor No más afán, no más esto, no más aquello No más esclavitud, no más eh, eh, estar en los navíos Que después naufragan, no más estar bajo la lupa De los fariseos y de los que atentan mi vida No más estar enjuiciado por una corte y otra Para mí es mejor morir Pero no crea que desesperado o en depresión No, no Pablo se curaba su depresión en las escrituras Y en la presencia del Señor Mire lo que sigue diciendo quisiera partir y estar con Cristo lo cual sería mucho mejor para mí pero Por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo al estar consciente de esto estoy convencido de Que seguiré con mi vida para continuar ayudándolos a todos ustedes a crecer y a experimentar la alegría De la fe y cuando vuelva tendrán más razones todavía para sentirse orgullosos en Cristo Jesús de lo que él está haciendo por medio de de mí voy a hacer algunas reflexiones y voy a intentar Como lo intento siempre y nunca me funciona ser breve Pero mientras estamos en las siguientes reflexiones Yo quiero que usted tenga en su mente presente como Pablo Lo tenía presente cuáles serían esas razones particularmente En su vida que traerían orgullo a la iglesia de Jesucristo por lo que Dios está haciendo a través de usted ¿Qué está haciendo Dios a través de ti? No sé si alguna vez te has sentado a reflexionar en ello Y has pensado ¿Qué Dios está haciendo a través de mí? Porque usted está aquí en la iglesia Usted viene aquí a sentarse, a escuchar un sermón A escuchar un mensaje, usted viene a adorar al Señor Pero la realidad de la vida es que algo Dios está haciendo contigo Si algo te motiva a estar aquí si algo te motiva a buscar más de Dios. Es porque Dios está haciendo algo contigo. Y a lo mejor nunca lo pensamos. Pero creo que en esta condición. Si nosotros nos queremos esclavizar. O aprisionar a Dios. Tenemos que estar conscientes. De que Él está haciendo algo a través de nosotros. Y Pablo dijo. Todo lo que estoy viviendo. Y aún mis deseos. Y mi encuentro de deseos. Todo esto empieza a producir fruto pero además estoy consciente que va a traer gozo a la iglesia Porque Dios está actuando en una forma tan increíble a través de mí Y yo quiero que con eso en mente pasemos a algunos aspectos importantes Primero una de las cosas que Pablo menciona es que él nunca sería avergonzado Pablo tenía la seguridad en claro porque él mismo lo escribe a la iglesia de Roma si usted va a Romanos capítulo 8 verso, verso 28 se va a encontrar con que Pablo tenía la seguridad de que el Señor no lo iba a avergonzar Porque todas las cosas que se viven bajo el propósito de Dios obran para bien Cuando usted tiene ese concepto de vida y ese conocimiento de frente entonces no importa lo que usted viva sabrá que no será avergonzado, algunos estamos, somos más intimidados por la vergüenza que por la real necesidad que estamos atravesando Algunos le tienen más miedo a que la gente pueda decir que somos pobres a que realmente estemos viviendo en pobreza porque la verdadera necesidad de vivir en pobreza es la limitante que tendremos de, de adquirir cosas y de poder subsistir bien Pero algunos pensamos que lo peor que nos puede pasar es estar en, 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 en pobreza Porque qué vergüenza Porque lo primero que nos, que nos pasa de frente es que lo que otros pudieran pensar Pero Pablo dice no yo tengo la seguridad de que no importa lo que estoy viviendo y las circunstancias que estoy atravesando No el Señor ha permitido que esto suceda para un bien mayor Entonces si usted está atravesando por un momento apremiante en su vida Mientras usted conscientemente esté buscando la dirección y el propósito de Dios para su vida no se preocupe y aún si conscientemente no lo está buscando pero está viviendo un momento apremiante Tampoco se preocupe porque eso significa dos cosas en el primer caso que Dios está probando Su vida y su fe para que usted siga proyectando la gloria de Dios porque ese es el fin El fin es que en medio de sus circunstancias adversas usted proyecte la gloria de Dios Y en el segundo caso tampoco se preocupe porque eso significa que aunque usted Conscientemente se quiera Separar del Señor, Él lo sigue Persiguiendo, Él lo sigue buscando Y Él lo va a seguir haciendo hasta que Lo consiga Y algunos por eso Andamos despreocupados por la vida porque sabemos Que como quiera el Señor nos anda siguiendo Pues no se Despreocupe tanto porque el tiempo se agota Mientras haya vida Dios va a estar detrás de nosotros Hasta conseguirnos y lograr atraparnos pero Cristo viene pronto Señales hay el tiempo es oscuro está Llegando la medianoche y necesitamos Apresurarnos en lo que Dios nos ha Encomendado pero Pablo tenían claro que No habría vergüenza la seguridad también Escucha esto de que Dios jamás lo Traicionaría Pablo no se tenía que cuidar de Dios y por qué le menciono esto porque algunos creemos que Dios está en el acecho Esta es una, esta es una mentira que el diablo trabaja y la trabaja muy sigilosamente Hay muchos que no se quieren convertir dice porque no, no quiero que me vaya como te va a ti Porque piensan que Dios está en el acecho Tratando de perturbar tu vida, tratando de desestabilizar tu felicidad Y Pablo le quedaba claro que su cárcel no era porque Dios estaba acechando su vida Ni a un Job en su miseria lo pensó Y vamos que estaba viviendo en la miseria física, emocional, financiera, material al igual que Pablo en su momento pero él tenía la seguridad de que no habría una traición de parte de Dios De que Dios no se iba a negar a cumplir las promesas de libertad Porque él no es hijo de hombre para que mienta, no es hijo de hombre para que se arrepienta En Pablo quedaba claro que lo que Dios estaba produciendo a través de su vida Era un mayor peso de gloria y no de traición si el enemigo en tu mente ha trabajado esos detalles Repréndelo y repréndelo inmediatamente Dios no te Creó para sufrir al contrario si a veces Atravesamos por procesos de, de pulirnos es para que Realmente podamos experimentar la gloria y el Gozo inigualable de Dios pero Dios jamás se va a traicionar y Pablo no se avergonzaba por eso porque sabía que tenía un Dios fiel. Algunos atravesamos por circunstancias adversas y decimos qué vergüenza Dios no actúa. <ríe> Yo he dicho que Dios sana y sigo viviendo así en la enfermedad. ¿Realmente Dios no está sanando? No. Que Dios tiene maneras perfectas de actuar y no es como el ser humano cree que Dios debe actuar jamás entenderemos la mente de Dios por eso Dios no nos llama a entender sino a confiar a tener fe porque nuestra mente finita jamás va a alcanzar a contemplar lo que Dios es capaz de hacer a favor de nosotros por eso Pablo decía aunque viva y muera no me voy a adelantar pero el concepto de Pablo en ese sentido era así porque él entendía quién era Dios y las cosas que él estaba haciendo y quería hacer. Pablo tenían claro que muchos, aún en la iglesia de Filipo, no avanzaban precisamente por estar contemplando la vergüenza y no había de qué avergonzarse. No había mucho de qué avergonzarse, sino realmente mucho que esperar de parte de Dios. Aún muchos. Se avergüenzan de defender a Jesús. Aunque Jesús no necesita defensa. Se, defende, se defiende solo. Y se defiende muy bien. Lo único que nosotros tenemos en nuestro corazón o Debemos cultivar en nuestro corazón Es una fe firme, inamovible Que a pesar de lo que estemos viviendo Nunca neguemos al Señor Siempre mantengamos de frente las promesas De aquel que nos ha llamado De las tinieblas a la luz y a la luz admirable Porque al final de todas las cosas Siempre brillará la gracia, el amor, la bondad La misericordia y la grandeza Del Rey de Reyes y Señor de Señor Señores a su nombre, qué maravilla de Dios Por eso si usted siente que estos tiempos Que está viviendo son tiempos de prisión Piénselo dos veces porque en el Señor Lo único que Dios está haciendo es puliendo Bien su vida para que el rostro de él se Refleje en usted, Pablo lo tenía en claro Y estaba consciente de ello Pablo se mantenía confiado y seguro Como lo, él mismo lo relata en el pasaje Y actuaba en consecuencia ¿Qué es lo que yo debo hacer Cuando estoy en un momento de prisión? Siga actuando en consecuencia Siga caminando más cerca de Dios Siga glorificándolo por las situaciones Y las circunstancias que está viviendo Siga haciendo guerra a través de las armas Que Dios le ha dado Siga manteniendo un espíritu de valor Porque él no nos ha dado espíritu de cobardía Sino de poder dominio propio Para seguir proyectando la gloria del Señor Pablo lo hacía porque las, las cartas de Pablo Son tan trascendentes en este tiempo Imagínese si él se hubiera doblado En medio de este tiempo No estaríamos leyendo ni estudiando El libro de Filipenses Pero porque él se sostuvo en la realidad de Dios Es que hoy nuestra fe Siglo 21 Año 23 del 2000 Seguimos siendo edificados Con esta palabra Y motivados A no dar nuestro brazo a torcer El enemigo nos confronta con realidades Sus realidades falsas <ríe> Para que demos brazo a torcer Y perdamos la gloria pero motivémonos en esta realidad y sigamos avanzando Spurgeon decía a pesar de que él estaba en prisión Y estaba esperando el juicio delante de César Pablo tenía la confianza de que él estaba en el centro De la voluntad de Dios, él sabía que Dios no le estaba Castigando a pesar de las adversidades que estaba Sufriendo en ese tiempo, Dios no castiga, Dios no castiga Pablo no se sentía castigado en prisión Uno de nuestras primeras eh, reproches al Señor Es Señor ¿por qué, me permí, por qué me estás atravesando por esto Como si fuera un castigo no. Somos muy fácil para reprocharle al Señor cualquier cosa Pero Dios no nos trajo a reprocharlo Dios quiere que confíes para que sepas que hay un bien mayor Está como cuando tu papá te castigaba, te regañaba O cuando te ponían en disciplina ¿A quién le gustaban las disciplinas? A nadie Siempre hablábamos de la injusticia del mundo Porque en alguna ocasión me castigaban, me regañaban La maestra nunca tenía la razón Siempre era, era la culpable de todas mis desgracias Y en, bueno yo no. en este tiempo no pasa igual Pero en el tiempo... Eh, que yo tengo conocimiento Del relato de mis padres A ellos era el maestro Y luego el papá también En mi tiempo ya no más me tocó La queja del maestro Y mi papá solito podía Y me acomodaba Pero era injusto <ríe> Porque era el reproche Siempre cuando Dios nos atraviesa Por medio de prisiones Le reprochamos y decimos Señor esto no es justo ni Job lo hizo ¿Y quién de nosotros somos más perfectos Como Dios lo escribió a Job? Que Job Ninguno El Señor Jesucristo Que era semejante a Dios Y que vino a ser semejante a nosotros Jamás reprochó la voluntad del Padre Que, que implicaba redención a la humanidad antes dijo en medio del examení Señor sea tu voluntad y no la mía Pero qué pasó al tercer día después de ser resucitado fue y se levantó a la diestra del Padre y fue mayor gloria y hoy nosotros en consecuencia vivimos la esperanza de una Eternidad en Jesucristo, aleluya Imagínese si Jesús hubiera llamado a sus diez mil ángeles y que el mundo lo hiciera como quisiera Usted y yo no estaríamos hablando de esto, hay consecuencias de lo que nosotros procuramos El segundo aspecto es que Pablo actuaba, tomó una acción de valor El nosotros anticipar o desear implica valor La confianza, la fe te lleva a una acción y la acción que tú tomes no siempre significa que no vas a tener miedo Significa que tienes que dar un paso de confianza con valor Con valor, Pablo lo hizo, el valor te permite avanzar en el propósito Quienes nos hemos detenido en el camino y no hemos sido valientes para vivir una experiencia que en algún punto se ve buena Se ve incluso divertida Pero no me atrevo Muchos se han quedado ahí Pero quien ha dicho Pues se ve de miedo pero ahí voy Al final de todo dicen Estuvo padrísimo Como quien se sube a una montaña rusa Al principio nomás de ver las caídas Dices no hombre Pero ya que te subes y que vas ahí subiendo con todo el, Así el estómago que se te hace Y vas subiendo Y lo peor es cuando se queda Ahí en suspenso ¿no? ¿Les ha pasado los de las Montañas rusas? Y luego ¡ah! Y ahí vas, yo voy grit y, grito y es que me sale el corazón Y se me sale pero me subo Y cuando termino Me vuelvo a subir Como es uno mártir ¿Verdad? Y yo le digo al Señor si me subo a la montaña rusa, ¿Cómo no voy a predicar el Evangelio? Pero la vida es así Si no tomamos un paso de valor importante No avanzaremos en el propósito Y por ende no disfrutaremos de la gloria Pablo lo sabía, Pablo lo, lo, lo decía y lo comunicaba y lo transfería Implica que nosotros tomando una acción de valor no solo superaremos los temores, sino que reconoceremos que Dios es mayor a cualquier temor. Que Dios está en control de todas las cosas. Entenderemos y tendremos claro que las cosas suceden porque Dios es perfecto en su amor y que el verdadero amor echa fuera el temor. En esa realidad caminamos. Y si tenemos miedo. No es por el castigo, por las cosas que, que Dios no pudiera hacer Sino que Dios lo deja para que entonces cuando Él pruebe su amor Podamos ver que ninguna situación de miedo Era una justificación suficiente para no avanzar En el propósito pleno y perfecto del amor de Dios para nuestra vida Pablo tomó acciones de valor para dar testimonio de ello Y no solo eso, pero además Pablo Vivió una vida de honor ¿Por qué vives? ¿Cuál es tu intención de vivir? ¿Cuál es tu intención de existir? Algunos dicen pues yo no pedí existir Y con eso queremos justificar todo No, ya estás en esta tierra Ya Dios te puso aquí y por algo te puso Pero en tu corazón ¿Cuáles son tus motivaciones para vivir? Pablo tenía bien claro por qué estaba en esta tierra. Y lo que también le quedaba claro era que no era un propósito solo para él. Por eso él lo enseñaba a la iglesia. Porque a Pablo le quedaba claro que el propósito que Dios tenía para él también lo tenía para cada individuo. Y yo no sé si alguna vez tú le has preguntado al Señor, Señor, ¿por qué existo aquí? Porque si nunca lo has preguntado sería una buena oportunidad Para que en tu tiempo personal con Dios tú le digas Señor por qué me tienes en esta tierra Y empecemos a esgrimir desde la perspectiva de Dios Cuál es nuestro propósito y podamos seguir avanzando Y podamos vivir una vida de honor, una vida de honra Honra a la vida que Dios nos ha dado y honra al Dios Que nos dio la vida Pablo lo tenía claro, por eso él decía si me tengo que morir que me muera Finalmente lo que viene para mí después es más grande que lo que yo puedo siquiera imaginar Pero mientras estoy aquí, tengo que vivir una vida de, de, de honor La intención de Pablo no era traer gloria a sí mismo La intención de Pablo no era traer los reflectores a su persona Aunque Pablo tenía mucho de qué presumir yo se lo he dicho en muchas ocasiones Pablo tenía un currículum amplio Él hace el relato de uno de su currículum en Filipenses capítulo 3 verso, Partiendo del verso 4 y no incluye todo yo lo voy a llevar directamente Allá al verso 4 del capítulo 3 Y Pablo empieza a relatar y dice Aunque si alguien pudiera confiar En sus propios esfuerzos Ese sería yo de hecho Si otros tienen razones Para confiar en sus propios esfuerzos Yo las tengo más Así por debajo del agua Súper presumido O sea si tú eres bueno Yo soy más bueno que tú Así en palabras simples si tú tienes dones yo tengo más dones que tú Dice tengo de qué presumir y seguía el relato de Pablo Y decía fui circuncidado cuando tenía ocho días de vida Eso dentro del ámbito religioso significaba todo Significaba autoridad delante de todos porque cumplía Los, los preceptos de la ley a detalle y para los judíos Eso implicaba una, una gran presencia y dice soy un Ciudadano de Israel de pura cepa o sea no migré, no me naturalizaron, nací en ello y nací en la línea porque lo que viene enseguida Dice y miembro de la tribu de Benjamín o sea no solo nací en, en el medio de Israel de Jerusalén Pero además vengo de la descendencia de Benjamín de los más amados y seguía presumiendo gracias y seguía presumiendo y decía un verdadero hebreo como no había otro fui miembro de los fariseos uno de los de las de las cepas más eh, eh. Prominentes en su tiempo de, de, de sacerdotes, de líderes de religiosos quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia y en cuanto a la justicia obedecía la ley al pie de la letra Antes creía que esas cosas eran valiosas pero ahora considero que no tiene ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho y no dijo que era políglota, y no dijo que era psicólogo, y no dijo que era abogado, y no dijo que era eh, empresario, no lo dijo. Pero en sus relatos ahí está. Y aún dice Pablo, su intención no era traer reflectores a sí mismo, era ser un medio para que los reflectores ascendieran al cielo y los reflectores estuvieran solo en Cristo. Él sabía por qué estaba en la tierra. Él sabía que no era el sol, él sabía que era la luna y el sol iba a ser reflejado a través de él. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué Dios te puso en esta tierra? para pelear puestos en la sociedad. ¿Qué son? Para que la gente diga qué bueno o qué no tan bueno o, o qué sobresaliente. Todo es pasajero. Escuchaban una película cristiana que seguramente ustedes la han visto, El desafío de gigantes, y el coach en una de las escenas les pregunta, ¿cuántos se acuerdan del campeonato de hace cinco años? Cinco años, ninguno. ¿Cuántos se acuerdan del campeonato De hace tres años? Ninguno ¿Cuántos se acuerdan del campeonato Del año pasado? Uno se levantó y dijo Y estaba mal Todo eso pasa Cielo y tierra pasarán. Pero su palabra Su propósito Su voluntad perfecta No pasará Una vida de honor a él. Sus dones eran desarrollados para proyectar la grandeza de Dios Si había virtud en Pablo decía qué. si todo don perfecto viene de Dios Si tengo tiendas y empresas y hago y aquello y digo y soy el linaje qué. Si todo viene de Dios Si tu propósito es vivir una vida de honor Todo tiene que proyectarlo a Él Al que te dio la vida Al que te trajo a la tierra a existir Si te esfuerzas tanto en sobresalir Está bien Pero no lo hagas por las razones equivocadas Hazlo por las razones correctas Que Él se lleve toda la gloria Si alguien dice qué bueno eres Y qué bien haces Y qué cosas tan, tan padres te suceden Que todo apunte a Él Porque en cada lugar donde Dios nos ha puesto Es nuestro lugar para brillar y había un corito que los chiquitos cantamos Brilla en el sitio donde estés Porque de eso se trata Pero no brilles con luz propia Brilla con la luz de Cristo Tu luz se apaga La de Él permanece para siempre Tu luz en los años se extingue Pero la luz de Él No tiene fin. Pablo encontraba que la satisfacción más grande de él era darle el mérito a Dios por todas las cosas. A ti y solo a ti, Señor, sean toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Los siglos de los siglos Y aún después de muerto Por sus escritos Su vida seguía brillando Y tal es Tal es esa realidad Que aquí estamos tú y yo Estudiando filipenses Hace poco veía yo, y me encantó, una ilustración. Y un hombre decía que nuestra vida es como un lápiz. Dice la única forma de que tu vida sea útil. Es cuando la punta es afilada Ahora quise traerme este sacapuntas Primero porque me lo regalaron Segundo porque está bonito Y tercero porque siento que apunta Hacia un propósito De alcanzar, de llegar, de conquistar pero la vida decía esta persona es como este lápiz que si no lo afilas No le sacas punta, no lo pasas por la navaja del sacapuntas De nada serviría, no tendría utilidad Porque cuando tú lo afilas entonces es que puedes empezar a escribir Ninguno de nosotros podemos escribir nada en la historia de nuestra vida si no somos pasados por la navaja que nos saca punta y que nos habilita para poder escribir. Dice: Nuestra vida es como un lápiz, porque aunque la punta pudiera en ocasiones romperse, la vuelves a pasar por el sacapuntas. Y cuántas veces pasas un lápiz por el sacapuntas antes de que se termine completamente, montón. Y ya ahorita yo quería un lápiz más grande, pero se me vino el tiempo encima. Hay unos lapizotes así. El problema es que no hay sacapuntas para esos lapizotes. Y yo decía cuántas veces. Eso implica que en el proceso de la vida Además de que se nos puede romper la, la punta Podemos equivocarnos Pero además como el lápiz tenemos un borrador Y hay líneas que escribimos que no nos gustan Pero Dios nos ha dado esa, esa capacidad para Voltear el lápiz un poquito y borrarlas Y si somos inteligentes no las vamos a volver a escribir a veces somos distraídos y las volvemos a escribir sin querer Pero mientras tengas borrador en el lápiz Las vas a poder borrar otra vez El autor decía la vida es como un lápiz Dice porque tu vida se convierte en tan útil Que en medio de cualquier tiempo en el que estés Tú puedes seguir escribiendo Tú puedes seguir escribiendo Se pasa una página de tu vida Pero el lápiz sigue ahí La punta sigue ahí Y tú sigues escribiendo Dice la vida es con un lápiz Porque te das cuenta Si eres sabio Que lo importante no es lo que se refleja En el exterior del lápiz Sino lo que está por dentro que solo sale cuando es afilado Hay cosas que Dios ha puesto dentro de ti que no has descubierto Porque te has negado la oportunidad de aprisionarte a Dios Y que Él pueda afilarte para que lo útil de tuyo Pueda salir adelante Algunos hemos sido afilados pero Al cometer errores decimos ya no Ya no Suficiente Y no queremos darle vuelta al lápiz Para usar el borrador Y borrar esa parte Y seguir escribiendo Algunos se nos ha olvidado que la utilidad de nuestro lápiz De lo que somos como lápiz Es escribir No podemos quedarnos ahí Sin escribir Porque la utilidad que tenemos como lápiz Es escribir Y muchos hemos dejado de escribir páginas En nuestra vida Que se nos olvida que somos útiles Solo para escribir Porque las circunstancias Nos han aquejado tanto Que pensamos que son más grandes Que nuestra capacidad de escribir Si Pablo hubiera pensado que la cárcel Era lo más detrimente Y hubiera dejado de escribir Muchas generaciones No se hubieran convertido Pero si algo sucedió en la vida de Pablo que nunca se detuvo fue su pluma fue usar el lápiz Que no solo actuaba en él mismo para recordarse de las promesas de Dios sino que además Dejaba en claro el testimonio de la grandeza de Dios Mis hermanos Yo no sé Cómo estamos Yo no sé si Sigue siendo ese lápiz Que te has querido la, Evitar la pena de ser afilado Pero si tú eres esa persona Que se ha querido evitar La pena de ser afilado ya no lo pienses más No tengas miedo de tomar las prisiones Como fue Pablo Apresiónate al Señor Pablo decía Si vivo o si muero estoy aprisionado a ti Me quiero ir porque mis prisiones En tu presencia van a ser geniales Pero si me quedo Quiero seguir viviendo por ti Porque mi vida solo tiene sentido Si yo te honro Si yo te sirvo Si tú eres esa persona Y no has querido afilar tu lápiz Pero hoy el Señor te está moviendo Y te está diciendo Para que veas lo útil que me eres Porque no sales de tu lugar Y vienes aquí a este altar Y le dices Señor aquí estoy Sácame punta Señor ¿Quieres hacerlo? Ponte de pie a la iglesia por favor Y si tú eres esa persona sal de tu lugar Yo te voy a dar esta oportunidad Para que vengas aquí al altar Y le digas al Señor afílame Afílame Si algunos están rotos Porque empezaron a escribir Dios los afiló Empezaron a ver la utilidad de su vida pero en el camino se le rompió la punta Y se detuvieron y dijeron Señor ya no más Pero hoy el Señor se está moviendo en tu corazón y te está llamando sal de tu lugar Deja que el Señor te vuelva a afilar o si estabas escribiendo y te equivocaste Pero nunca quisiste voltear el lápiz Para borrar esas líneas y seguir escribiendo Ven que Dios te va a ayudar Para que esas líneas que, que te detuvieron En el proceso de tu vida puedan ser borradas Y retomes el propósito de seguir escribiendo Porque lo que tú escribas en ese tiempo Es lo que va a quedar para la generación que viene Será el testimonio, será la proyección De la grandeza de Dios Si ese eres tú sal de tu lugar Ven aquí Dile Señor Sigue escribiendo Ayúdame a seguir escribiendo y que nada se detenga Señor en el nombre de Jesús Si tú como ese lápiz Has olvidado que la esencia de tu vida Está en lo que Dios creó dentro de ti Y no te has querido aprisionar al Señor Sal de tu lugar Y ven a este altar y dile al Señor aquí estoy Como lo cantábamos hace un rato Aquí estoy Te entrego todo lo que soy Y que esa hace una declaración De nuestra fe y de nuestro compromiso Con Dios En el nombre de Jesús